0: Powerful women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum poudre. Euh, C'était il y a 14 violette. ans. J'ai été violée à 7 ans, harcelée sexuellement à 19 ans par un policier. un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le
1: désir de l'homme. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Marie Co. C'est la pire des privations qu'on peut faire à un être humain c'est de l'empêcher d'être lui-même. Je vous parle depuis le 12 avril 2022.
0: Avant-hier, 11 millions de Français et de Françaises ont sciemment glissé dans l'urne un bulletin d'extrême droite. 11 millions d'électeurs et d'électrices ont décidé de donner leur vote à un candidat et une candidate portant des programmes ouvertement fascistes. Je vous parle depuis le mardi 12 avril 2022, et dans 12 jours, nous retournerons aux urnes. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur, que l'extrême droite l'emporte. Nous sommes le mardi 12 avril 2022 et je ressens un mélange de tristesse, de honte et de colère. Bon, surtout de colère, j'avoue. Les cibles de ma colère sont trop nombreuses, trop mouvantes pour que je tente une énumération ici. D'ailleurs, la colère n'est pas une émotion très constructive, alors je vais la laisser de côté. Néanmoins, voilà quelques années que ma colère vise avec pas mal de constance, les médias français. Je suis sidérée par la légèreté avec laquelle les grandes chaînes d'info, les radios, les hebdos, bref, les médias les plus populaires ont traité cette menace fasciste en refusant, tout simplement, de la nommer. Évidemment qu'on la voyait venir. Évidemment qu'il fallait hurler au danger mais non, dans la plupart des cas, on a préféré tendre, dans le plus grand des calmes, le micro à ces candidats, afin qu'ils déroulent leur programme de haine, d'exclusion et de déportation, sans la moindre contradiction. Et ok, ok, je me mets en colère, stop. Ça fait un moment que je réfléchis à ce que je vais vous proposer dans la poudre pendant cette période électorale. Je me suis dit que le rôle de ce podcast, c'était de vous faire entendre des lectures manquantes du monde, de faire résonner les voix qu'on n'entend pas ailleurs. Après Dilnour Rayan, la voix du peuple ouïghour qui vous a bouleversé, je le sais, et après la table ronde avec trois militantes féministes et antifascistes, je vous propose d'écouter la voix de Mariko, une élue locale d'une petite ville rurale des Hauts-de-France, au parcours personnel fascinant que je vous laisse découvrir. Depuis l'endroit précis où elle se tient, elle observe le monde politique avec une acuité remarquable. Cet épisode a été enregistré, le 21 mars 2022. Bonne écoute, force à vous, et on se retrouve de l'autre côté. Avec Maricot, on a parlé de parrainage, de Roubaix et de psychanalyse. Maricot, vous êtes mairesse d'une petite ville de 500 habitants environ, thillois les marchiennes dans les Hauts-de-France, à quelques kilomètres de Lille. Vous et votre liste avez été élus sans étiquette, lors des dernières municipales, à une écrasante majorité. Vous dites souvent que vous auriez préféré que cela soit un non-événement, mais votre élection a suscité une grande attention médiatique, en France et à l'international, car vous êtes la première personne trans connue à accéder à cette fonction, ce qui a été à juste titre considéré comme un grand pas pour les droits des personnes trans en France, et c'est vrai que c'est chouette vous avez 56 ans, un parcours fait de grands virages, aussi bien professionnels que personnels, et aussi des ambitions politiques. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle de cette année, mais votre candidature n'a pas pu aller jusqu'au bout, faute des 500 signatures nécessaires. Je voudrais qu'on commence par là. Que dit cette issue de la démocratie en France, et surtout comment l'avez-vous vécue
1: alors, j'étais n'étais pas naïf sur le, le résultat de cette campagne de, de, de parrainage, mais en même temps, c'était pire que ce que je m'attendais. C'est-à-dire que je pensais qu'il y avait quand même des règles du jeu qui étaient claires, et en fait, on se rend compte que les règles du jeu étaient un petit peu perverties. C'est-à-dire que euh, le général de Gaulle, à l'époque, il faut se resituer dans un contexte historique, se rendait compte que les partis bloquaient l'évolution politique. Donc, il a voulu mettre en place un suffrage universel direct par les citoyens. Euh, pour élire le président de, de la République. Parce qu'avant, les partis bloquaient un petit peu, c'était un entre-soi politique. Et en fait, avec le principe des parrainages, on est quelque part revenu à un système d'élection à trois tours où ce sont les partis qui décident qui sera candidat ou non. Donc on est revenu dans un entre-soi politique qui est assez flagrant. C'est-à-dire que les, les partis qui ont des, des élus locaux installés euh, bah, ont les parrainages assez facilement, les autres galèrent. Et on a même eu quelque chose d'assez inédit de voir que ici si aux élections, on allait avoir même des partis qui n'allaient pas être représentés. Je pense notamment à euh, des partis comme le RN, Zemmour, Mélenchon, même les Écolos. Et bizarrement, ils ont eu 50 à 60 signatures manquantes dans la dernière journée, parce que sinon, ça posait un problème où euh, il n'y aurait pas eu de véritable élection, puisque seuls deux trois gros partis auraient été présents à l'élection. Donc c'est là on se dit, tiens, c'est vraiment un entre-soi politique. Par contre, ces voix ont été données aux candidats euh, assez visibles. Les petits candidats n'ont pas eu ce petit bonus des grands partis installés. Donc on se rend bien compte qu'il y a un déni de démocratie. On est revenu à une élection de grands électeurs euh, où euh, c'est les partis qui décident qui peut être soumis. Il y a des
0: instructions en fait, c'est ça Alors des instructions, quoi.
1: Alors je l'ai eu puisque étant ni de droite ni de gauche, j'avais beaucoup de d'élus qui étaient assez favorables à ma personne et qui ont reçu des, euh, des instructions et malgré leurs engagements de me donner leur signature, mmh. ne l'ont pas donné. Mmh. Puisque j'étais sur une estimation à 100 signatures, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, j'en ai eu même pas 10. Et des gens qui s'étaient engagés à me donner leur signature, ne l'ont pas fait. Ils ont été
0: dissuadés par leur
1: parti. Ils ont été dissuadés. Donc, je peux vous dire que ces personnes-là, quand je me rencontrent ils, ils regardent à terre, ils, ils, voilà, ils longent les couloirs et n'osent plus me parler. Mais voilà, je trouve ça extrêmement dommage parce que je ne suis pas un danger pour les partis. Euh, je suis apolitique et euh, apartisane. Et pourtant, ces gens-là, ils ont eu peur de me donner leur signature parce qu'ils avaient euh, des... Euh... Alors, il y a plusieurs mécanismes. Il y a d'abord les partis qui ont dit non, on ne donne pas. Donc je pense par exemple au Parti communiste, où j'ai des élus communistes qui étaient prêts à me donner leur signature, qui ont dit bah ⁇ ben non, on a dit maintenant, il faut que le, le Parti communiste soit présent, voilà, il faut tout le monde derrière le, le candidat, donc on ne donnera pas ⁇ Le Parti socialiste, pareil, j'avais euh, une trentaine d'élus socialistes qui m'avaient promis leur signature et qui ne l'ont pas donnée. Hein, euh, donc, même des gens très, très proches, parce qu'ils ont reçu des consignes euh, à ce niveau-là. Puisqu'en fait, c'est même plus devenu le besoin d'avoir 500 signatures, c'est carrément devenu un espèce de plébiscite. C'est à celui qui en aura le plus. Mmh. Donc, les, les partis, pour légitimer euh, des, des candidatures, on dit il y en faut un maximum pour montrer qu'il y a vraiment un mouvement qui se crée. Je pense notamment à Madame Hidalgo, qui aujourd'hui ne fait pas du tout, mmh. le, euh, comment dire ça, n'arrive pas à rallier les électeurs, mais qui a explosé les scores. Elle a 900 niveau...
0: signatures, je crois, voilà, quelque donc chose euh, comme ça. On peut que... penser à Christiane Taubira aussi, qui a été élue par la primaire populaire, donc il y avait 400 000 votants, elle a eu 50% des voix, et pourtant, derrière, elle a réussi à récolter aucune signature. Quoi.
1: Parce que, voilà, bon, je pense que Madame Taubira son le prestige de cette personne, le parcours exceptionnel de cette personne, et on voit qu'elle a été également bloquée. Ouais. Alors que c'était une candidate tout à fait euh, crédible, légitime, qui aurait pu être élue. Et on se rend compte, même j'ai eu des, des personnes comme la NPA avec M. Poutou qui manquaient de signatures. Bizarrement, pouf, en une journée, le, le gap qu'ils n'arrivaient pas à creuser, parce que j'étais en discussion beaucoup avec eux, ils étaient aux abois, d'un coup, paf, euh, M. Poutou annonce qu'il aura ses 500 signatures alors que le décompte n'était même pas encore fait. Donc, il y a eu des arrangements. Hmm. Et ça, ce n'est pas démocratique.
0: Mais pourquoi vous y êtes allé alors Parce que si vous saviez dès le départ que vous alliez en avoir 100, ce n'était pas suffisant. C'était un geste symbolique
1: C'était réalisable. C'est-à-dire, on a un deuxième phénomène qui se pose c'est le phénomène médiatique. C'est les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que les grands médias ne s'intéressent qu'aux aux candidats qui sont potentiellement élus. On méprise les petits candidats. Alors moi, j'ai eu une chaîne très importante qui m'a appelé cette semaine en disant oh, C'est incroyable, vous avez même plus de parrainage que François Hollande. J'ai dit Vous moquez de moi, là donc, on est un peu méprisé par les grands médias qui considèrent que, voilà, on est des, des candidatures exotiques, marginales, mmh. des illuminés qui s'imaginent que. Euh, et donc, on n'est même pas sollicité. J'ai même eu des possibilités d'interview sur des grands médias. Et tout de suite, deux jours après, on m'appelait un peu embêté. Bah, tu ne peux pas venir parce qu'on a eu des consignes mmh. par rapport au CSA. Comme tu ne représentes personne, on ne peut pas donner tant de parole. Donc, le système s'auto-entretient.
0: Ouais, on, a, on a vu ça, par exemple, avec Anas mais j'espère pas écorcher son nom, ouais. qui était un autre candidat qui avait un certain soutien sur les réseaux sociaux, qui avait beaucoup de... et qui a... Il a eu encore moins de temps de parole que vous. Vous avez eu 9 minutes, je crois, de temps de parole. J'avais regardé.
1: Alors moi, le temps de parole, de par ma personnalité, je pouvais avoir à peu près des interviews dans beaucoup de... Mais systématiquement, on me retoquait en disant, non, tu ne peux pas venir. Euh, la rédac nous a dit, tu ne peux pas venir pour les problèmes de temps de parole. Donc, on m'a carrément Empêcher de communiquer. Mmh. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc, on ne peut pas avoir les signatures parce qu'on n'est pas connu, et on ne peut pas être connu parce que, comme on n'a pas d'élu, on ne ben, peut pas être connu. Enfin, le système sauto Je ne pensais pas qu'il y aurait eu un mur aussi important. Parce Donc que si les gens. Vous cassé
0: avaient... casser le système médiatique Alors, euh... bah
1: Déjà, je pense qu'il faut faire un recours au Conseil constitutionnel parce qu'aujourd'hui, cette élection est anticonstitutionnelle. Il voilà. faut, faut dire clairement les mots. Le système est devenu anticonstitutionnel. D'autres phénomènes se sont ajoutés par rapport à ça, notamment la, la dépendance financière ou économique. Voilà. Vous savez très bien que quand vous avez un maire ou un élu qui attend des subventions de l'État ou d'une ou région ou d'un département, il sait très bien que s'il si s'exprime contre, ça risque de lui sauter. Et moi, je l'ai vu, puisqu'on devait refaire une route... Euh, une route départementale, quand j'ai présenté ma candidature, le projet est quasiment tombé à l'eau, j'ai dû élever le ton pour qu'ils me reprennent le projet. Et j'ai senti systématiquement que, par exemple, les subventions euh, qu'on doit avoir pour l'entretien des routes, à peu près à 50%, je n'ai eu que 20%. Enfin, on, on sent bien qu'il y a eu une volonté manifeste de rétorsion de ceux qui s'opposent à ceux qui, ont, qui tiennent les manettes. Donc, tous ceux qui a, a une dépendance euh, financière ou politique ne sont pas libres de leur parrainage. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut dire. Donc on sent bien, même des gens qui étaient très, très proches que moi ont préféré donner euh, euh, leur signature à quelqu'un d'important pour ne pas se mettre en opposition à. Mmh, voilà. mmh. Donc beaucoup d'élus sont prisonniers de cette dépendance financière.
0: Vous allez le faire ce recours Vous avez l'intention de...
1: Ben, J'y réfléchis, oui, je pense que plusieurs petits candidats, je pense que c'est un gros problème de démocratie. Donc je discute beaucoup avec des élus, députés, sénateurs sur le vote blanc ou sur euh, l'abstention. Je leur dis, l'abstention, c'est le symptôme d'une démocratie qui ne fonctionne plus, puisque l'offre politique n'est plus satisfaisante. Donc aujourd'hui, les gens se réfugient dans l'abstention, dans le combat de rue ou dans l'extrémisme. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et je dis, c'est attention, là, on va... Il y a eu des, des, des signes avant-coureurs d'une société qui va mal, les jeunes. On n'a toujours pas analysé pourquoi on a eu le phénomène gilet jaune. C'est que les gens ne se retrouvent plus dans les élites, ne se retrouvent plus dans leurs élus, ne se retrouvent plus dans les syndicats. Les gens se retrouvent, ne s'y ne retrouvent plus. Donc ils vont dans l'abstention ou dans les manifs de rue assez violentes. Et ça, je pense que ça va s'amplifier si l'offre politique n'est pas renouvelée. Et on l'observe même au sein des partis. Je vais prendre l'exemple du Parti Socialiste. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, on parlait des éléphants du PS. Il y avait au moins dix personnes majeures qui étaient capables de, de créer des, 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 des mouvements d'idées, des courants, on appelait les courants. Aujourd'hui, qui est au Parti Socialiste Il nous reste Madame Hidalgo. Prenons l'exemple des LR. Pareil, il y avait tous des, des différents courants. Enfin, il y avait des personnes de Il y avait des, des générations de, des, aussi, des il y avait les jeunes qui voilà. montaient. Euh, ouais. Aujourd'hui, qui est-ce qui, est qui reste Madame Pécresse. Voilà. Et l'arrière-garde, euh, voilà. aujourd'hui, euh, moi j'ai des amis dans les différents partis, PS et LR, donc c'est le privilège que j'ai d'être politique, c'est que bah, on, je peux parler avec tout le monde en grande franchise puisque je n'ai pas d'arrière-pensée politique. Et on se rend bien compte que même eux sont très mal à l'aise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on suit le mouvement parce que, euh, on, je vais prendre une expression, on reste pour les enfants. Les enfants, c'est les investitures. On n'y croit plus, mais si on quitte le parti, on perd son investiture.
0: Mmh.
1: Mais on n'y croit plus. Ah,
0: mais on a voilà. beaucoup d'exemples, j'en ai ouais. quelques-uns à l'esprit. Ouais. Voilà. On peut être dans un parti humilié, ça, maltraité, mais on reste parce qu'il y a les législatives derrière. Voilà, qu on parce que moi, je
1: suis, voilà, je, suis, je suis député. Si je ne suis plus député, je me retrouve au ouais. chômage. Je ouais. fais quoi ouais. dans un parti moribond euh, euh, Donc, bah, je reste. Voilà. Je reste pour l'investiture. C'est l'expression, je dis, on reste pour les enfants. Il n'y a plus d'amour, mais on y reste. Mmh. Euh, et c'est un peu ce qui se passe. Ce qui mmh. fait que euh, le, 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 le climat politique est absolument délétère. Euh, les gens n'ont plus envie, il n'y a plus d'adhésion. Euh, je pense à Mme Pécresse, par exemple, on sent bien qu'il n'y a pas d'adhésion. Aujourd'hui, le, le LR a été scindé en trois parties. On euh, va dire le, le parti euh, centre-droit, qui est parti chez M. Macron, le, les Républicains traditionnels, euh, tendance, je dirais, euh, Xavier Bertrand, et euh, la droite dure. Voilà. Ce n'est pas l'extrême droite, c'est la droite extrême, mais représentée par Ciotti, etc., euh, l'ancienne la, tendance Fillon. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ceux qui ont récupéré un petit peu... Euh, les manettes, quoi. Voilà, un peu récupéré les manettes. Donc il y a une connivence entre ces gens-là et l'extrême-droite qui me laisse penser, moi, qu'il pourrait y avoir une, un vote utile de droite extrême ou d'extrême-droite en faveur de Mme Le Pen, si c'est elle qui est là, ou M. Zemmour ou Mme Pécresse, qui serait un vote euh, d'extrême-droite qui pourrait battre M. Macron. Alors j'en ai discuté avec pas mal de personnes... Euh, en marche, ils n'y croient pas à ce scénario. Mais je dis que c'est un scénario qui, qui peut marcher. En
0: tout voilà. cas, on n'est pas à l'abri des surprises.
1: On n'est pas à l'abri des surprises. Et je pense que mon analyse que j'ai donnée il y a plusieurs mois est pertinente, puisqu'aujourd'hui, j'entends des membres du gouvernement dire « Attention, rien n'est gagné, il faut vous mobiliser, mmh, etc. Mmh, » Parce mmh, que mmh. je pense qu'ils doivent sentir le vent tourner, que ce n'est pas gagné. Il y aura un report de vote de voix de droite, mais il n'y aura pas de report de voix à gauche. Mmh. Je pense même des gens qui sont chez Mélenchon ou autres seraient même prêts à voter à l'extrême droite, parce que pour ces gens-là, il y a vraiment une cassure avec le gouvernement où ils considèrent que Macron, c'est pire que tout. Donc, je pense qu'on a, on a une situation extrêmement dangereuse pour la démocratie, ouais. et je ne suis pas convaincu que M. Macron l'emporte. Euh, et je pense qu'il y a un scénario très crédible où l'extrême droite l'emporte.
0: Vous avez encore des ambitions nationales Vous envisagez de vous présenter, par exemple, aux législatives ou... Non, aux législatives,
1: ce n'est pas intéressant, parce qu'on rentre dans une logique de parti. Euh, sinon, ça ne sert à rien, en fait. On n'a aucun poids à l'Assemblée nationale. Bon, c'est juste faire de présence Ça n'a pas d'intérêt.
0: 2027, alors
1: <rire> euh, On verra comment les choses vont, vont se passer. Je pense que la décennie qui arrive est une décennie de, de turbulence. Euh, J'avais parlé il y a six mois. qu'on m'avait dit, si tu es présidente, la première mesure que tu ferais agir, la première mesure que je ferais, c'est de m'occuper de ce qui se passe en Europe de l'Est parce qu'il y a des tensions, on va à la guerre. J'ai dit ça il y a plus de six mois. On peut reprendre mes anciennes interviews.
0: Je les ai lus, je les ai vus. Vous parlez et déjà de la Russie. Et, et que quel homme politique
1: mmh. ou femme politique parlait de ça mmh. Personne. Gouverner, c'est aussi prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est comprendre. Aujourd'hui, nos dirigeants ne sont qu'en un mode réactif du buzz. Pourquoi Parce que le buzz, c'est ce qui intéresse les médias. Parce qu'il faut de l'audimat, il faut de l'audimat, il faut, faut pouvoir vendre de la pub. Faut... Donc on, on fait du buzz, donc euh, il y a une espèce de connivence entre certains médias et certains politiques sur la petite phrase, la punchline, le petit mot, euh, le petit truc, voilà. Euh, et c'est lamentable. Et ce qui a motivé ma candidature, ce n'est pas que j'ai des ambitions personnelles, c'est par rapport aux centaines de messages que j'ai reçus à ma mairie, parfois des messages écrits à la main sur un papier d'écolier qui disaient on vous a entendu ?» Vous nous faites rêver. On a envie des, des gens qui pensent comme nous, qui sont comme nous, qui sont dans la bienveillance. C'est des messages. Et ça, je me suis dit, un, un discours qui était pour moi très simple a eu une résonance extrêmement importante. Et parfois, même de, le, le cas qui m'a le plus amusé, c'était une personne de 90 ans retraitée de la gendarmerie. Donc, pas un profil jeune LGBT <rire> qui m'a dit « Madame, bravo, etc. » Et j'ai des choses comme ça, je me suis dit « Mais les gens, ils ont envie d'autre chose. Mmh. On me dit que je suis, je suis naïf parce que je parle de bienveillance, je parle d'amour. Non, il y a une attente très forte là-dessus.
0: En tout cas, vous avez une capacité d'écoute. Enfin, je voulais qu'on y vienne un petit peu plus tard, mais c'est aussi intéressant de savoir comment vous vous êtes lancé en politique. Vous avez commencé, je crois, en 2019, enfin, juste après les municipales, à aller voir les habitants, les habitantes. Euh, de, votre, de votre commune pour euh, aller vous enquérir en fait, de leurs besoins, de leurs désirs, et vous avez découvert une, une, une faculté, une envie en fait, d'y répondre, c'est ça Alors, À la
1: campagne, c'est très différent que ce qui se passe en ville. À la mmh. campagne, le contact humain est important. Voilà, il faut rencontrer les gens, il faut serrer des mains, il faut discuter. Mmh. Et on peut se permettre, puisqu'un village, ce n'est pas grand. Je n'imagine pas un Hidalgo aller serrer les mains de tous les Parisiens. c'est pas possible, la pauvre. Elle aurait plus de mal à la fin de la journée. Donc, mais ça, on peut le Vous faire. Vous connaissez vos
0: 500 administrés.
1: Voilà. Ah, Peut-être pas les 500, mais j'en connais beaucoup. Euh, bon, c'est. Je connais plus les enfants que les, les parents qui sont actifs, que je ne fais que croiser. Je vois plus facilement les, les ados et les, les jeunes du village. Ils me connaissent tous, d'ailleurs. Donc, c'est plus facile. Donc, euh, après, c'est un peu bizarre parce qu'on est à la campagne, qu'on arrive, on vous prend pour euh, du démarchage à domicile ou pour des témoins de Jéhovah ou des choses comme ça. C'est un peu compliqué. Enfin, J'ai compris que je vais y aller seul, pas à deux, parce que sinon, euh, on ne m'ouvrait pas. Euh, voilà. Donc, ça m'a permis de, de, de discuter avec les gens et de voir que tout le monde avait la même envie. Et je me suis rendu compte que cette envie, ben, c'était les mêmes que j'entendais dans les villages d'à côté, que les programmes étaient les mêmes euh, et qu'au final, il y avait une attente au niveau des Français. Donc, ce n'est pas, pas parce que c'est un village que c'est différent des attentes d'un Parisien. Il y a une vraie attente de, de lien social, de, euh, de, de mieux vivre, de, de bien-être. Euh, voilà. bon, tout le monde a les mêmes envies. Où, voilà, tout le monde ne rêve pas d'avoir une Rolex ou une Ferrari, c'est pas vrai, la plupart des gens ils veulent juste que leur gamin soit heureux, qu'ils puissent faire des études, avoir une maison, de, voilà, euh, des, des, des choses comme tout le monde. Quoi. Donc j'ai dit, tiens, pas c'est pas très différent. Donc euh, j'ai gagné les élections assez facilement, qui peut être plus lié euh, aussi au fait que euh, la personne, le maire précédent est, bon, avait un peu laissé couler les choses, donc il ne se passait plus grand-chose. Euh, donc les gens voulaient que ça bouge donc vous avez incarné le renouvellement quoi. Voilà un renouvellement et comme je dis le proverbe chinois il dit peu importe la couleur du chat de moins qu'il attrape les souris euh, qu'ils soient en talons ou non ça n'avait plus trop d'importance de toute façon à la campagne, il faut être très clair personne ne veut être maire, c'est ingrat vous avez les mêmes contraintes qu'une grande ville mais vous n'avez pas les moyens voilà, donc c'est euh, vous êtes en risque juridique permanent euh, les, les gens ne comprennent pas euh, que ce n'est pas fait ben, pour vous donner une idée, la capacité d'autofinancement de mon village, c'est 30 000 euros. Oh. À Paris, on change trois bacs à fleurs. Ouais. Voilà. Et avec ça, j'ai... Euh, 30 000, 000
0: euros, c'est quoi, c'est le budget pour... Euh...
1: C'est la capacité d'autofinancement. Une fois que j'ai payé euh, les charges, l'électricité, etc., les obligations envers les syndicats, euh, il me reste 30 000 euros. Mais tous les mois ou sur... Euh, pardon
0: euh, Sur l'année
1: Sur l'année. Ah oui c'est ah.
0: modeste.
1: Voilà. Donc là, je dois, je dois refaire deux routes. J'en ai pour 500 000 euros. La préfecture m'a accordé 70 000 euros de subvention. Le département, 70 000 euros, 140 000. Et le reste, bah, je ne sais pas comment je vais faire. C'est l'endettement. Bah, c'est l'endettement. Une commune ne peut pas trop s'endetter. Euh, faut... Puis euh, Ça ne sert à rien de s'endetter si après, il euh, y aura d'autres routes à faire. Donc euh, On ne fait plus rien pendant 50 ans après. Donc, c'est compliqué. C'est un travail
0: ingrat. En fait. Ouais,
1: c'est extrêmement ingrat. Euh, on se bat contre euh, tout un système euh, qui est pensé pour les grandes administrations, qui est pensé pour les grandes villes.
0: Pourtant, je vous vois souriante, détendue, et vous êtes en poste depuis quoi maintenant Deux ans euh, Je ne vous sens pas euh, abîmée, usée par la fonction Non, vous non vous bah, bah, moi j'ai une vie
1: un peu compliquée, je relativise tout ça. Bon, demain, le soleil continuera à se lever, hein, ce n'est pas grave.
0: Bah, vous venez d'évoquer à demi-mot euh, votre parcours personnel et les choses que vous avez traversées. Et voilà, dans la peau, on a l'habitude de revenir un peu en arrière et de retracer euh, les vécus. Euh, alors vous, vous êtes né et vous avez grandi à Roubaix. Ouais. C'était comment de grandir à Roubaix
1: C'était difficile parce que bon, quand vous êtes blond aux yeux bleus, il faut être très clair, c'est difficile. c'est pas facile. Euh, pour moi, c'était euh, c'était difficile. Voilà, c'est un, un milieu agressif, l'école est un milieu agressif, la rue est un milieu agressif, donc on apprend à s'isoler, on apprend à être dans l'évitement. Et quand je me plaignais aux surveillants ou surveillantes, on me disait « mais ce n'est pas grave, tu es un garçon, tu dois savoir te battre ». C'est là où on comprend qu'en fait, la, la masculinité toxique, c'est qu'on apprend un garçon à être violent et que c'est légitime de se battre. Voilà. Par contre, une fille, on dit « Non, non, viens, on va te protéger. » Donc, on surprotège la fille parce qu'elle est faible. On la conditionne pour dire qu'elle est faible, qu'elle est fragile, que c'est une petite chose. Et le garçon, c'est ben, doit être un petit dur. Il doit être le mal alpha de la cour de récré. Et ça, je l'ai vécu. Je, je l'ai vécu et on l'observe encore. Et ça, c'est terrible. Donc, moi, je n'étais pas comme ça. Ce n'était pas, pas mon, mon taf. Donc, euh, ben, j'ai appris à être seul. J'ai appris à éviter. J'ai appris l'évitement. Euh, comme aujourd'hui, comme toute, toute personne. À dire Toute femme dans la rue... Vous l'observez inconsciemment, elle a des techniques d'évitement, hmm. des techniques de protection. Elle regarde, euh, faites l'expérience, euh, mettez des lunettes noires, mettez-vous une, une terrasse de café, observez les femmes. Vous allez voir, de loin, une femme va scanner la rue. Elle cherche les trucs, elle décide de son trajectoire. Un homme, non, il ne regarde pas, il va tout droit, il s'en fout. Et c'est flagrant, la femme est habituée, depuis qu'elle est jeune, à éviter le danger. Ben, quand vous êtes une femme trans, c'est ça, mais encore pire. Voilà, c'est terrible et euh, on, on apprend ça dès qu'on est petit à éviter le danger. Et ça, euh, les femmes s'en rendent même pas compte.
0: Ah, on qu est complètement conditionné ouais. là-dessus. J'avais interviewé une chercheuse euh, en... En, en urbanisme et en genre qui s'appelle Chris Blash et, et sa compagne, Pascal Lapalu qui avait étudié les trajectoires dans la ville. Et effectivement, il a été observé que quand il y a risque de collision, c'est toujours la femme qui s'écarte. Euh, que les hommes ne détournent jamais de trajectoire. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Et si quand je l'ai commencé à le conscientiser... La seule fois où il
1: s'écarte de la trajectoire, c'est pour regarder vos jambes. <rire> voilà. oui, non, mais c'est vrai. Oui, ça peut être
0: ça, effectivement. Ah, voilà. Donc ah, ouais. Sinon, euh, voilà, mmh. c'est
1: la femme qui est soumise qui doit éviter mmh. la trajectoire. Euh, c'est euh, ouais, c'est assez flagrant.
0: Et quand vous étiez enfant, euh, vous aviez conscience de cette différence Est-ce que vous l'aviez euh, euh, verbalisé dans votre famille Est-ce que vos parents étaient à l'écoute de ça
1: Non, parce que en fait, je pense que ça explique beaucoup de problèmes dans, dans le harcèlement scolaire, c'est qu'en fait, l'enfant, il arrive dans le monde, tout est nouveau, donc il pense que c'est les règles du jeu. Hum. Personne lui dit, ben bah non, tu sais, c'est pas juste que tu te fasses insulter, c'est pas juste qu'on te jette à terre parce qu'on te dit ah, un garçon, ça doit se battre. Non, ça, personne te le dit. On pense que c'est la règle, on l'accepte, on n'en parle pas. parce Aujourd'hui, on serait adulte de dire « mais non, ne te laisse pas faire euh, ». Mais personne ne vous le dit. Donc, euh, comme vous découvrez le monde, ces règles du jeu, les règles de la société, vous ne savez pas ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, on ne vous le dit pas. C'est pour ça que c'est vachement important la prévention à l'école de dire aux filles ou aux garçons « vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ceci, euh, vous ne devez pas accepter ceci bah, ». C'est vachement important parce que les enfants n'ont pas les codes. Hmm. On les a plus tard quand on les a subis.
0: Et vos parents les avaient pas Vos parents pouvaient bah, pas vous accompagner là-dessus Moi, je suis une et... famille
1: de sept enfants, donc mon, mes parents, ils étaient. Bon, mon père travaillait, puis ma mère était mère au foyer, donc ça fait beaucoup de boulot. Donc, euh, je pense pas qu'ils avaient conscience. Et puis je n'en parlais pas, quoi. Mmh. À la limite, on a même honte de ce qui nous arrive. Mmh. Alors, on a honte d'être faible. On a honte d'être euh, bon, euh, de cette férudoyer, Donc, on n'en parle pas. On avale ça. On avale. On, avale, on, on intègre. On se névrose et on n'en parle pas. C'est important dans le, tout ce qui est harcèlement, qu'il soit scolaire, sexuel ou autre, d'expliquer de, aux gens quelles sont les limites et que pas eux, ce ne sont pas des victimes et qu'elles ne doivent pas accepter ça. Et qu on, tandis que ça, ces règles, on ne les donne pas. On ne les donne pas à l'enfant.
0: En tout cas, à l'époque, on les donnait encore moins. Je crois que l'expression le, ouais, harcèlement scolaire, on ne l'employait même pas. Enfin, moi, Quand j'étais petite, euh, j'ai quelques années de moins que vous, on n'en parlait bien pas bien déjà. Quoi, donc, euh... Euh,
1: maintenant, je pense qu'il existe toujours qu'il est amplifié par les réseaux sociaux, mais on en parle. Ouais. Voilà. Mais euh, je discute avec beaucoup de jeunes. C est, c est... Moi, j'étais dans un lycée... Euh, une, un, un élève sur cinq avait subi du, du harcèlement de manière assez grave. Hein. Mmh. Donc, euh, malheureusement, c'est amplifié par le phénomène réseaux sociaux.
0: J'ai lu que vous aviez reçu une éducation catholique. Vous avez même été enfant de cœur.
1: Oui, j'ai même été enfant de cœur. Ouais.
0: Quelle place occupe la religion euh, dans votre éducation, dans votre perception ah. du
1: monde Alors, effectivement, j'étais une éducation catholique par ma mère, qui est une catholique convaincue, pratiquante, tout comme ma grand-mère. J'ai vécu un petit peu dans, dans, dans ce monde-là. Donc, euh, bon, j'ai fait enfant de cœur. Euh, plus pour faire plaisir à ma mère, hein. bon, moi ça me ça me gavait complètement donc euh. et puis c'est un vieux curé comme on voit dans les films euh, bon un peu sectaire etc donc euh, pour l'embêter je la cloche en avance ou en retard enfin euh, des trucs comme ça bon euh, j'ai jamais pris ça au sérieux j'y comprenais rien mais ça faisait plaisir à maman donc je, je le faisais quoi et puis après forcément euh, j'ai grandi et je suis une personne qui est euh, qui a toujours été passionnée de science. donc euh, comme beaucoup de personnes, j'étais devenu extrêmement rationnel. Voilà. La science explique tout. Ce qu'elle n'explique pas, elle expliquera un jour. Et voilà. Donc, la religion, je, je mettais ça au niveau de la, de la, de la superstition, voilà. de la croyance, du truc, de la, de la culture, de la tradition, mais je n'y apportais plus aucun intérêt. Après, j'ai évolué, sachant que. Euh, je suis régulièrement euh, apostrophé par des catholiques, par des, des musulmans, des évangélistes qui me promettent l'enfer, d'être une abomination de la nature, etc., apostat de son sexe, etc. Donc franchement, je... l'Église, c'est la réunion des, des gens autour de certaines valeurs. Je... L'Église ne m'aime pas, ou je ne l'aime pas non plus. Donc euh, aujourd'hui, je me considère apostat de l'Église catholique. Mais paradoxalement, en essayant de comprendre. Pourquoi ces évangélistes, pourquoi ces musulmans ou pourquoi ces catholiques euh, me détestaient simplement parce que j'existais Pourquoi ils bafouaient le fondement même de leur foi ah, Normalement, J'ai répondu à une dame, je lui ai dit « Mais madame, vous bafouez l'essentiel de, des textes, il n'y a pas grand-chose à apprendre, c'est tu ne jugeras point et tu aimeras ton prochain. » Je « Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dedans ?» Jamais plus de réponse. Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ces deux messages ?» Vous me jugez, vous me condamnez, vous me détestez sans me connaître. Et c'est terrible, donc j'ai cherché à comprendre. Paradoxalement, au plus j'étudiais les textes, donc j'ai lu le Coran, j'ai lu les évangiles, tous les textes, même les évangiles apocryphes, donc j'étais assez loin, les livre des morts tibétains, euh, euh, le corpus hermétique, enfin voilà, même les textes, j'ai lu beaucoup, j'ai essayé de comprendre. Et au plus j'avançais, au plus je me trouve, je pensais que l'Église catholique était dans son tort. Qu'elle avait euh, dévoyé le message du Christ, un message d'amour. Donc aujourd'hui, je me considère non catholique mais chrétienne. Paradoxalement, je suis redevenue croyante et il m'est arrivé des, des, des aventures euh, euh, mystiques, des aventures spirituelles incroyables, que je n'ose même pas raconter parce que c'est ouf. Je me dis mais non, c'est des coïncidences, non, tu exagères. Parce qu'en fait, je suis redevenue croyante, chrétienne, mais plus catholique. Parce que le, pour moi, le catholicisme, alors ça, ils n'aiment pas. Alors, je ne voudrais pas vexer les, les catholiques, parce qu'il y en a beaucoup qui sont adorables et qui, ont, qui respectent le message du Christ. Mais l'Église en elle-même, la doxa catholique, est terrible. Euh... Enfin, c'est le
0: message du pape. Hein, de toute façon, l'homophobie, voilà, la transphobie est vraiment euh,
1: au alors, du formulée tout...
0: clairement. Il y a pas de... Alors, de le plus pratique.
1: drôle, c'est que j'ai demandé à rencontrer le pape. Donc c'est en cours.
0: Vous avez vraiment peur de rien, j'adore.
1: <rire> donc c'est en cours, j'ai reçu un, un courrier de l'archevêque qui veut quand même me rencontrer pour savoir si je ne suis pas trop extravagante, mais j'ai dit pour aller pla plaider la cause LGBT, donc je suis très clair là-dessus. Donc euh, on va voir s'ils vont avoir peur de moi. Hein,
0: bon, euh... On va suivre ça. Ah
1: ouais, donc euh, suivre ça. là je vais répondre, m'inscrire, bon, j'espère je euh, pouvoir discuter parce que... Je pense que le pape est une personne bienveillante. Voilà. Mais je pense que son entourage, il y a une remontée du, du traditionnalisme, de l'intégrisme chez les catholiques qui est dangereux, qui est aussi dangereux que le, les, les musulmans intégristes. C'est la même veine, c'est la même veine de pensée, le même mécanisme. Dans ces gens-là, je pense qu'il faut, faut sensibiliser le pape un petit peu à ces dangers-là, etc. Et euh, donc j'ai redécouvert beaucoup de textes, beaucoup... La première truc qui m'a choqué, c'est dans la Genèse, et Dieu... « Inventa Adam, mâle et femelle. » Eh oui, le premier être humain était mâle et femelle. C'est vachement intéressant. Mmh. Donc déjà, même ce qu'on raconte au catéchisme, ce n'est pas la vérité. C'est marqué, c'est écrit dans les textes. Et après, c'est de Adam, donc l'humain, on peut traduire Adam non pas en homme mais en humain, on, retirera, on divisa la part mâle de sa part femelle. Voilà. Mais pour le premier être humain, la perfection voulue par Dieu, c'était un être mâle et femelle. Vachement intéressant. J'adore. Voilà. Donc, et j'ai même été plus loin dans des textes encore plus anciens, antérieurs encore, parce que ça, c'est une traduction de, de textes juifs en grec, de grec oui. en latin, de latin en français. Alors, vous imaginez les déperditions. Hein, ouais, euh, oui. bon. c'est
0: fascinant. J'en avais parlé dans La Poudre avec Delphine Orviller, qui, bah, qui est rabbin, donc euh, qui connaît par cœur J'ai euh, discuté textes, avec euh... un
1: rabbin, il y a le mois dernier, euh, très sectaire. Cette euh, ah, pose...
0: traduction, c'est un truc de fou, en fait. Souvent, on dit c'est la côte d'Adam, et en fait, non, c'est à côté d'Adam. Oui, voilà. et, 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 et au fil des siècles, en fait, il y a une déperdition de sens. Donc, hein. c'est
1: le côté féminin d'Adam, mm, l'être mm. humain primitif, qui mm. était androgyne. Mmh. C'est
0: passionnant. On va avancer un peu parce que je sens que vous êtes intéressable sur le bah. sujet. Mais il y a un autre endroit, justement, qui m'a. Enfin, qui, qui a un endroit, une institution plutôt connue pour sa rigidité, pour son sexisme, c'est l'armée. Et vous, vous avez fait votre service militaire et vous n'en gardez pas un mauvais souvenir. Ben bah
1: non, c'est assez paradoxal. bah
0: oui, c'est surprenant. Racontez-moi ça, comment ça s'est passé
1: bah déjà, euh, le, le fait de porter l'uniforme, ça uniformise. On classifie les gens par leur attitude, leur posture, leur habillement. L'armée La, nivelle. On est tous au même niveau. Donc, paradoxalement, je l'ai assez bien vécu. Et euh, puis après, euh, l'armée, vous êtes rasé, euh, coupe militaire. Hein. Donc euh, là, euh, tous pareil, etc. Vous êtes tous, tout le monde est habillé pareil. Et euh, ça s'est assez bien passé. Euh, J'ai même rencontré euh, une amitié virile. Donc, je... je... Je ne savais pas ce que c'était. C'est là que j'ai compris la notion de frère d'armes, en fait, qui, euh, qui est un truc qu'on qu ne trouve pas chez les femmes. Ce sentiment euh, puissant qui, qui unissent des, des hommes à la vie et à la mort. Il y euh, a un mécanisme ouais, est assez particulier. Donc, on, on sent le bien, euh, on comprend bien cette notion frère d'armes. Quand on a, on a vécu l'armée, je pense que tous les militaires, ça leur parle. Parce que on, on combat, on a on, on est tous, voilà, on, se, on doit se protéger, on doit se couvrir les uns les autres. Il hein. ne faut pas regarder trop les films à la télé, mais on, normalement, on travaille en binôme, on se protège, etc. Il euh, y a un phénomène de corps et on a confiance en celui qui est à notre côté. Euh, voilà. Et on, celui qui est à notre côté a confiance en nous. Voilà. Donc, euh, et c'est vrai que c'était une expérience extrêmement intéressante, voilà, que, atypique. Hein, euh, et oui, ça s'est assez bien passé. Donc, euh, je me suis trouvé dans un milieu euh, vraiment de, de virilité. Et ça s'est assez bien passé comme quoi. Mais voilà, je pense que l'uniforme gommait tout. Et le fait aussi euh, que je me suis retrouvé euh, dans une situation particulière euh, où en fait, il y avait... moi, je n'étais pas gradé. J'étais appelé du contingent en infanterie de marine. Donc, je me suis retrouvé euh, ben, en, en chambre avec euh, une section de créoles, donc 25 créoles euh, qui parlaient créole Donc, j'ai dû m'intégrer rapidement. Euh, donc, j'ai essayé d'apprendre à parler créole. Je parlais très mal, mais ils étaient super indulgents avec moi parce que euh, je faisais l'effort de m'intégrer. Je disais, ben bah non, c'est moi qui viens ici, donc c'est à moi de m'intégrer, c'est pas le contraire. Donc, n'avais pas cette arrogance très masculine de c'est moi qui pisse le plus loin, j'ai les plus grosses. Non, moi, c'était, euh, ben bah, écoute, euh, on va vivre ensemble. Donc, on va. Une démarche plus féminine de collaboration. Il y a eu un phénomène où les, les gradés à l'époque, ben, il y a eu un problème de gestion d'effectifs. Je me suis retrouvé seul à la section la seule personne compétente avec des diplômes qui pouvait gérer une section euh, de personnes qui avaient euh, même pas un CAP. Donc, je, je suis devenu euh, la dirigeante de fait de, de, de cette section et je l'ai gérée comme on gère une maison quoi, avec euh, la gestion des corvées, le ravitaillement mais pas du tout à la façon militaire et ça s'est super bien passé parce que tout le monde y trouvait son compte
0: Vous avez eu de la fluidité euh, Voilà, non. donc
1: bah, j'ai géré ça comme on gère dans une entreprise quoi. Oui. Euh, et donc bah, les, les gens m'obéissaient et dans les autres casernes ils me disaient mais comment ça se fait qu'ils t'obéissent leur bah, disais c'est très bien, euh, si tu respectes les gens ils te respectent
0: vous avez passé d'ailleurs une grande partie de votre vie dans l'hétérosexualité, tout ce qui est de plus classique. Vous avez été marié avec une femme, vous avez oui. eu trois enfants. Euh, Est-ce que pendant toutes ces années, vous aviez l'impression d'être dans le
1: placard C'est plus complexe que ça. Je pense qu'arriver euh, après euh, l'armée, on commence à travailler, on, 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 on est le nez dans le guidon, on s'oublie. Faut trouver un job, faut trouver un logement, faut trouver. Donc on, on s'oublie. Donc y a ce phénomène-là. Et pour moi, ce qui était important, c'était la maternité, d'avoir des enfants. Voilà. Donc, euh, le fait d'avoir une femme qui me donne des enfants, c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Enfant que je ne pouvais pas porter. Mais au fond de moi, j'ai toujours été extrêmement maternel. D'ailleurs, tous les, tous les enfants le, le savent. Euh, euh, je suis euh, très, très proche. Moi, mon rêve, ça aurait été d'être mère de famille. Donc, je sais que ça fait bondir beaucoup de féministes un peu radicales, mais non, moi, mon rêve, c'était d'avoir des enfants et de les élever, de m'en occuper. Euh, voilà. J'ai toujours cette fille maternelle, donc je pense que j'ai vécu un peu par, euh, je sais pas comment on dit ça, par, euh, par procuration peut-être, euh, cette maternité que je ne pouvais pas avoir naturellement. Donc a, je pense qu'il y a ce côté-là euh, qui m'a permis de, de supporter la situation. Mais euh, et puis à l'époque, moi je suis assez âgé, j'ai 56 ans, euh, à l'époque on ne parlait pas de tout ça, C'était pas connu, je ne comprenais pas. Je savais que j'étais pas homosexuel, euh, mais je savais que je n'étais pas comme les autres hommes. J'étais bien qu'avec les femmes, je pensais comme elles, je mangeais comme elles, On bah, me disait oui, mais des hommes aussi euh, peuvent aimer ça ». Oui, mais moi, il n'y a rien qui correspondait. Quoi. Euh, moi, être avec des mecs, parler de foot ou de bagnole, c'est le truc que je fiais quoi, donc... Euh, c'était c'était pas possible. J'avais une vie de solitude parce que l'on ne me sent pas en phase avec les hommes. Mais euh, étant identifié homme vis-à-vis -vis des femmes, les femmes sont méfiantes vis-à-vis -vis euh, d'un homme parce qu'il y a toujours suspicion de tentative de drague, de séduction, de machin, etc. Donc, il y a toujours un, un rapport de méfiance naturelle. Donc, euh, donc j'étais ailleurs. J'étais dans un « no man's land » entre le monde du féminin et le monde masculin. Et euh, bah, j'ai vécu comme ça, une espèce de, 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 pas de, re, de vie recluse, mais de vie à l'écart, où je ne pensais qu'à travailler, à payer mes factures, à m'occuper de mes enfants, et puis c'est tout. quoi. Donc, euh, c'était une, une vie triste. Voilà. Après, le, seul, le, seul lumière de, enfin, le seul rayon de soleil, c'était mes enfants. Quoi. Et donc, après, vers 40 ans, euh, là, euh, j'ai euh, vu le témoignage d'une personne qui, euh, qui à l'époque, on disait transsexuel, ce qu'on ne dit plus parce que ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est une question d'identité. Euh, et là, je me suis dit, mais, ah, je me souviens de cette phrase, je me suis dit, putain de merde, sa vie, c'est la mienne. Voilà. Et là, j'ai pu mettre un mot. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, je matchais tous les trucs. C'était euh... terrible, ça m'a fait un choc d'avoir une révélation d'un un truc que je ne comprenais pas et que tout s'éclaircissait. Et euh, donc là, j'en ai parlé à mon, ma future ex-épouse qui a compris ça comme une trahison, alors qu'au contraire, c'était un, un geste d'honnêteté en me disant « j'ai compris ». Et donc j'ai eu un, un divorce qui a duré 15 ans. Voilà. Donc pendant 15 ans, ben, je n'ai pas pu vivre pleinement ma féminité parce que je risquais de ne plus voir mes enfants. Parce qu'à l'époque, c'était considéré comme une perversion sexuelle. Forcément, un homme qui revendique sa féminité est forcément un homme pervers. Voilà. Donc pour montrer un peu jusqu'où ça va. C'est
0: quelque chose qui perdure malheureusement. C'est hein.
1: terrible. Donc, euh, euh, donc j'étais toujours avec la, le risque de, de, qu'on m'interdise de voir mes enfants, etc. Donc la procédure a duré euh, à, peu près, euh, ouais, à peu près, 15 peu près ans. Donc euh, aujourd'hui c'est plus possible. Mais moi j'étais dans les anciennes, euh, dans les anciennes lois. Donc, vous là, un vous petit rappelez, Pandra, mon...
0: vous l'aviez entendu ce témoignage. Je suis, suis curieuse ah, de je, savoir je, je, -ce que, je... comment c'est arrivé jusqu'à vous, en fait.
1: Je pense que c'est par Internet, en fait. En fait, Internet, tout le monde critique, mais c'est une, une fenêtre ouverte sur le monde qui est incroyable. Quoi. Mmh. Euh, donc, on pouvait rencontrer des gens passionnés d'un sujet qui vont le mettre sur un blog. C'est euh, bon, euh, des sujets parfois pas académiques, des ressentis, des, des aventures, des expériences. Et donc, pour moi, c'était une fenêtre sur le monde qui était fabuleuse. Bon, par exemple, aujourd'hui, je lis beaucoup de textes sur des textes anciens, des choses que vous ne trouvez pas à la bibliothèque municipale, mmh. Bah, vous le trouvez sur Internet. Éventuellement, vous pouvez acheter le livre que vous ne trouverez jamais en, dans le coin livre à Auchan ou à Carrefour parce que euh, ça n'intéresse personne. Quoi. Donc, euh,
0: donc, ce, 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 ce témoignage s'effrayait un chemin jusqu'à vous. Euh, donc ça, c'était un, un basculement. Un, voilà, 40 ans.
1: Voilà, vers 40 ans. Donc, mmh. euh, et là, j'ai tout compris. Et, et à partir du moment là où j'ai arrêté de faire l'homme et d'être moi-même, ma vie a commencé à changer. Voilà. Et euh, en fait, c'est la pire des privations qu'on peut faire à un être humain, c'est de l'empêcher d'être lui-même. C'est ça qui est a de pire. Euh, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Euh, bon, je pense à, à des femmes à qui on empêche de faire certaines carrières parce que ce n'est pas pour elles, etc. Donc, c'est une privation de liberté. Et euh, parce que c'est compliqué d'expliquer c'est quoi le sentiment d'être. Voilà. Je, je défie à quelqu'un de m'expliquer ce que c'est que la joie, ce que c'est que l'amour, ce que c'est... C'est compliqué. Vous pouvez en faire l'expérience, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Tant que vous n'avez pas fait l'expérience du grand amour, vous ne savez pas ce que c'est le grand amour. C'est aussi simple que ça. Quand vous n'avez pas connu le deuil, vous ne savez pas ce que c'est que de vivre un deuil. Et donc expliquer le sentiment d'être, c'est inexplicable. Donc on peut faire que des analogies. Donc la seule analogie que je peux dire, c'est euh, imaginez que vous êtes vous habillez avec des vêtements que vous n'aimez pas, vous faites un métier que vous n'aimez pas, vous avez une vie que vous n'aimez pas, vous mangez des choses que vous n'aimez pas. On vous demande de parler de sujets que vous n'aimez pas. Euh, tout ce qu'on qu vous demande de faire, c'est des choses que vous n'aimez pas. Mais c'est votre vie, vous pouvez te faire avec. Voilà. Vous êtes tolard dans votre propre vie. Vous vivez en noir et blanc. Voilà. Et puis un jour, il y a une porte qui s'ouvre, il y a du soleil, vous avez envie de sortir, etc. Euh... Et vous, avez... vous pouvez euh, être vous-même quelques instants, un petit moment dans votre vie, et puis là, en prix, vous n'avez plus envie de rentrer dans la prison. Et là, vous commencez une transition parce que ce n'est plus acceptable. Vous pouvez plus... Tant que vous n'avez pas fait passer la porte, vous n'avez pas vu la lumière, on peut s'accommoder. Il, il y a des gens qui restent en toile toute leur vie et qui s'accommodent. Hein. Ils ont la télé, ils vivent dans 6 mètres carrés, ils font deux heures de marche, ils vont à la bibliothèque, ils finissent pour s'en accommoder. Mais il y en a qui n'en supportent pas. Donc Le taux de suicide, il est énorme. 50% chez les jeunes, donc c'est énorme.
0: Chez les, chez les jeunes personnes trans.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est euh, terrible. J'ai vécu tout un cheminement... Euh, et c'est là, en même temps, que j'ai commencé à lire des textes sains des textes pour, pour comprendre, parce que forcément, j'ai lu des textes de psychologie, de biologie. parce que Moi, je, je suis ingénieur de formation, donc j'ai toujours ce réflexe d'essayer de comprendre, d'analyser. J'ai appris aussi tout ce qui était euh, histoire, l'histoire, parce que des personnes transgenres, il y en a toujours eu. La plus connue, c'est euh, j'aime bien, ça, ça embête un peu les, les, les fachos euh, Jeanne d'Arc. Mmh. Bah, 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 il ouais, y a plusieurs
0: théories sur Jeanne d'Arc. Ouais, hein. J'avais reçu Clovis Maillet, qui est un historien médiéviste euh, qui je pense qu'elle était potentiellement une personne intersexe mais bon ah, on ne peut ce que pas trop savoir aussi. en tout cas elle n'avait pas de menstruation enfin bon il y a plusieurs je, euh, moi, je, signes je, je, qui nous permettent euh,
1: d'après de... bon, les tests que j'ai lus je pense qu'elle était intersexe mmh, voilà. possible. un peu comme le, le chevalier d'Éon je pense qu'il était intersexe aussi
0: à l'époque de, de votre propre transition de genre qui a été on l'a compris un parcours très long très compliqué la transition était un, un, un phénomène très psychiatrisé. la dysphorie de genre était considérée comme une maladie mentale une pathologie mentale et il fallait en fait suivre deux ans de thérapie pour avoir l'autorisation par les autorités médicales d'opérer sa transition. Alors, ça a été très bien décrit par Paul Preciado, notamment, oui. euh, dans Je suis un monstre qui vous parle. Il y a un épisode qui lui est consacré. Et j'ai lu dans votre programme politique que vous souhaitiez le retrait de la psychanalyse des filières médicales d'enseignement. Est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet
1: Alors, j'ai beaucoup étudié la psychanalyse parce que moi, je, je dis... Quand je ne sais pas, j'ai tendance à ne rien dire. Voilà. Donc, quand je parle, c'est que je, je suis renseigné. Euh, je suis une personne extrêmement curieuse, donc j'ai beaucoup lu là-dessus. Et franchement... Là, on n'est pas dans la science, on est dans la religion. En fait, euh, quand vous regardez l'histoire de Freud et puis tous les gens qui ont étudié sa vie, vous enfin, suivez le livre noir de la psychanalyse ou d'autres ouvrages yeah. qui, ont, qui ont parlé de ça. Ou ouais. euh, je pense aussi à, à Sophie Robert, qui est euh, lilloise, qui a fait euh, deux films un, le mur, et l'autre, c'est sur la psychanalyse et l'autisme, etc. Ben, tout, ça démontre que ce truc-là relève plus de la religion. C'est une croyance. D'une croyance. Donc euh, le problème, c'est que c'est tellement influencé le, le corpus médical français qu'on l'enseigne à des jeunes en disant bah c'est scientifique. Voilà. Euh, moi, je pense que que Freud, c'était juste quelqu'un qui, qui avait des, qui était névrosé, qui avait des perversions sexuelles et qui s'est trouvé des des théories pour expliquer ses propres névroses. Donc euh, en gros, moi, je vais vous résumer 400 pages de psychanalyse freudienne. Si vous avez un problème, c'est parce que soit vous n'avez pas de phallus, soit parce que vous en avez un. Et puis, de toute façon, c'est la faute de votre mère. Ouais. Voilà. Je vous ai résumé ouais. euh, toute la psychanalyse. Voilà. Donc, j'ai lu, je ne parle pas. Euh, et ch chaque gourou, parce qu'on peut parler de gourou à ses propres thèses, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des écoles. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas contre la psychanalyse. Euh, mais qu'on ne le mette pas au niveau des sciences, qu'on le mette au niveau de la philosophie, de la religion, un peu comme la scientologie. Hein. Pour moi, je le mets au même niveau que la scientologie. Mmh. Retirons ça, elle a fait assez de dégâts. La France a 20 ans de retard dans, les, euh, dans le traitement des troubles cognitifs à cause de la psychanalyse. Ouais. parce que euh, Alors, c'est une énorme machine à fric, la psychanalyse. Euh, après, les gens disent « oui, mais moi j'ai fait une analyse, ça m'a fait du bien, mais j'y t'aurais été parlé au curé de la paroisse, ça aurait fait le même, ça t'aurait coûté zéro ». Euh, ou parler à un, psy un psychologue ou un coach, ça t'aurait fait ouais, du bien. Voilà. Euh, <rire> et Par contre, dès qu'on attaque la psychanalyse sur, euh, de manière démocratique, les, ré les réactions sont extrêmement violentes Il y a quand même un souci. C'est des gens qui n'acceptent pas la critique.
0: Mmh, ah bah, justement, Paul Preciado, pour ce, pour ce texte, hein, je suis un monstre qui vous parle, qu'il avait prononcé devant le Collège des Psychanalystes de France, il a été euh, hué, il n'a pas pu le terminer. Hein. Il n'a pas bien pu bien le dire jusqu'au bout. Ces
1: gens-là, ça prouve bien qu'ils sont... Euh, que euh, c'est sectaire, parce qu'on ne peut pas, ils n'acceptent pas euh, le, le débat, ils n'acceptent pas que des gens ne pensent pas comme eux, mmh. et deviennent, euh, je pense à Sophie Robert, où elle a été attaquée en justice par les psychanalystes parce qu'elle a fait un mur, le, le film Le Mur, sur l'autisme, euh, où on montrait que des théories psychanalytiques consistaient à faire du packing. Alors, on enrobe l'enfant nu dans des draps, et on le ligote des draps mouillés, on le laisse dormir la nuit comme ça. Et c'était censé aller mieux. Enfin, mmh. enfin je suis désolé, c'est de la maltraitance, ouais, c'est de la torture. Je voulais
0: qu'on parle de vous et de, votre, et de votre transition. Ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à, aux évolutions législatives qui ont lieu aujourd'hui, c'est que vous l'avez dit, ça a duré 15 ans. Et vous avez dû la prendre en charge vous-même, en fait. Ça, vous n'avez pas pu suivre les parcours traditionnels ben tellement c'était... Le...
1: À l'époque, effectivement, quand on, quand on parlait de ça, d'abord, c'était tout nouveau. On parlait de... Di... Enfin, le docteur Benjamin, un docteur américain qui a parlé en premier de ces choses-là et qui a un peu commencé à avoir une approche médicale. Parce qu'on était considérés comme des pervers sexuels ou euh, euh, des malades mentaux. Voilà, donc, euh, c'était assez dur. L'imagerie euh, qu'on donnait dans les médias, c'était la prostituée du bois de boulogne. c'était voilà. Rien n'était positif. Donc, pour accéder à une hormonothérapie, vous deviez passer par un psychiatre un but de psychanalyse ouais. qui vous explique ce que vous êtes euh, probablement euh, personne homosexuelle refoulée. Parce qu'en psychanalyse, ils ne connaissent pas la transidentité. Donc, forcément, je dis, mais non, je n'aime pas les hommes. <rire> pas, je sais pas, je sais ce que je suis, je vais dire, il y a bien une chose, je n'ai aucun doute là-dessus. Et à chaque fois, ça vous coûtait, Bon, à l'époque, je ne sais plus combien, maintenant on va dire euh, 50 euros toutes les semaines pour entendre quelqu'un vous raconter des conneries psychanalytiques et que vous allez devoir lui payer ça pendant deux ans pour pouvoir accéder à un traitement. Là, la situation, c'est dur. Et donc là, vous devez subir ça sur vos deniers propres. Euh, pour accepter à pouvoir commencer à avoir un traitement. Donc, euh, c'était ouais, extrêmement compliqué. Donc, moi, j'ai refusé ça. Donc, euh, j'ai fait de l'hormonothérapie à partir de plantes. Ouais, donc, je suis très très experte là-dedans. Je peux en dire toutes les plantes qui marchent bien. Mmh. Heureusement, je n'avais pas le physique d'un bûcheron canadien. Voilà. Mmh. Mmh. Comme j'étais mince, euh, frêle, voilà, je n'ai pas une masse musculaire euh, importante. J'ai juste une grande taille, c'est tout le reste bon j'étais pas euh, j'avais pas les attributs du, du mal euh, alpha donc ça c'est ça m'a un peu aidé heureusement
0: mais ça a été un processus j'imagine quand même euh, com compliqué non pour que ça dure bah c'est compliqué transition, parce, ça peut être, parce que, que j'ai eu deux, une vie en doux.
1: parce que ouais. voilà faut j'avais peur qu'on me retire le droit de voir mes enfants ouais. parce que c'était toujours en ligne de fond de voilà que bon j'ai eu un, un divorce odieux ou suivant les cas j'étais euh, la politique familiale envers les papas est quand même assez dure, il faut être très clair là-dessus, il y a un déséquilibre qui est en train de se rééquilibrer. Mais à l'époque, euh, l'homme voilà, travaille, les femmes, la femme, les enfants. Bon, alors moi, qui, qui, qui m'occupais énormément de mes enfants, c'était terrible, donc euh, euh, c'était très très difficile à vivre. Et vos Je... enfants, ils ont réagi comment bah, pff, Ils étaient assez jeunes, ils ne comprenaient, comprenaient pas à l'époque. Donc ça, ça s'est passé comme ça. Euh, donc j'ai subi à la fois le fait d'être un homme, mais en même temps le, le fait de ne vouloir pas être un homme, donc perverse, donc forcément un danger pour mes enfants. Donc ça n'a jamais été écrit parce que ça aurait été discriminatoire, mais on sentait bien que tous les jugements, il y avait des sous-entendus, des non-dits, et j'en ai pris plein la tête. Euh, ça a duré euh, longtemps, donc ça m'a coûté cher, et puis euh, j'ai toujours ce risque qu'on m'interdise de voir mes enfants parce que j'étais une personne perverse. Hein, euh, bon, c'est terrible, c'est terrible de vivre ça. Et je me souviens d'une réflexion qu'a eu ma, ma belle-mère à l'époque. Elle a appris que j'étais euh, trans. elle m'a dit et euh, elle se prostitue où voilà, Donc c'est l'image qu'avaient les gens donc donc dans un divorce, imaginez. C'est euh, la seule
0: représentation sociale en fait. C'est
1: terrible, 20. quoi. C'est euh, bon. Alors que je connais énormément de personnes trans, hommes ou femmes, qui sont des personnes vraiment très, très bien, exceptionnelles. Quoi. Donc, on, on a tout un préjugé qui est terrible. C'est le préjugé, un préjugé sexiste exacerbé. Par exemple, quand vous êtes une femme trans, vous avez une injonction à la beauté. Sinon, vous n'êtes pas crédible. Voilà, vous êtes une espèce de raté de la femme. Vous êtes, on a une injonction à la beauté. Vous êtes plus belle, vous êtes même plus belle. On, on, on attend qu'une femme soit belle, mais une femme trans, on attend qu'elle soit encore plus belle. Voilà. Euh, sinon elle n'est pas crédible. Donc c est, et tout est comme ça, est, euh, tout est euh, accentué, beaucoup plus fort, mmh. euh, tout est critiqué. Voilà, on a, et c'est vraiment pénible. Quoi. On, en même temps, on est un objet sexuel. C'est incroyable le, le nombre de, de propositions à caractère sexuel que je reçois toutes les semaines. On est, on est un fétiche sexuel. Donc on, on a tous les attributs de la femme, mais de manière exacerbée. Euh, dans la rue, on a plus de chances encore d'être agressé parce qu'on est trans. Parce que si un homme agresse une femme, une femme trans, c'est encore pire. Puisqu'on est une, une sous-merde pour eux. Donc, voilà. Donc on, notre zone de danger est encore plus grande. Voilà. C'est très, très, très compliqué. Vous êtes féministe Alors, oui et non, ça dépend. Parce que le féminisme, il y a une dizaine de courants dans le féminisme. Bien sûr. Voilà, bah justement, je, je
0: voulais vous faire réagir là-dessus parce que c'est vrai que, notamment récemment mais ça se passe depuis longtemps et, et un peu partout dans le monde en réalité dans le mouvement féministe, il y a un certain nombre de femmes qui refusent que les femmes trans rejoignent les rangs féministes Là récemment, il y a eu une polémique concernant la prise en compte des femmes trans dans le décompte des féminicides par l'association Nous Toutes qui a causé mmh. vraiment une scission euh, Comment vous positionnez-vous sur, sur cette Alors, question
1: Déjà, ce qui m'amuse c'est que des gens fortement discriminés deviennent très discriminants donc, mmh. voilà, ça, déjà, les gens devraient se poser la question. Je rejette l'autre pour sa différence alors que je me bats parce qu'on n'accepte pas la mienne. Donc, déjà, elle devrait quand même se poser la question, quel que soit le sujet le sujet de la race, le sujet du sexe, de, du genre, etc. Donc, il y a déjà un problème. En fait, je pense qu'il y, y a des gens qui ont, qui ont besoin d'avoir un combat cathartique, mmh. voilà, qui ont besoin d'un combat pour euh, peut-être se guérir. Ou, donc, ils. Et ça se retrouve dans le féminisme radical avec des femmes qui ont été violées, abusées, qui ont une blessure, et c'est un peu cathartique ce combat-là. Mmh. Mais forcément, il n'est pas, pas objectif parce qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de blessures, il y a trop de colère, il y a trop de... de voilà. Et je comprends que ces personnes-là sont très agressives parce que ouais, elles ont en, une envie de revanche, de vengeance, etc. Euh, je, je le conçois bien, voilà. parce qu'effectivement, c'est des traumatismes, c'est difficile de, de, de passer au-dessus. Donc il y en a, c'est cathartique dans le sens où ils, ça... Plutôt que s'autodétruire, elles vont dans le combat. Mmh. Donc, euh, et on lâche les femmes trans qui se justifient d'être encore plus féminines à travers le combat féminisme. Mais non, je pense que les femmes trans ont déjà beaucoup de problèmes à gérer. Le féminisme a des problèmes plus généraux. Euh, voilà, c'est pas le faire. Le, le, la pointe de la flèche du féminisme, ça doit pas être les, les femmes trans. Non, je pense que c'est euh, un mauvais combat. Et c'est pareil sur les terres hein, qui viennent d'un mouvement réactionnaire américain qui est terrible, ça renvoie la femme à ses casseroles, à ses, euh, le contraire du féminisme français. Donc, euh, ces mouvements-là, pour moi, euh, sont délétères. Son, son, son... Enfin, je, je trouve qu'ils n'apportent rien au féminisme, euh, qui a différents courants de pensée. Bon, on parle des essentialistes, des universalismes. Hein, pour ceux qui ont un peu étudié le, les, ah, les choses. Les, voilà.
0: les, les gens qui écoutent La Poudre, généralement, connaissent bien ces sujets. Voilà. On, donc, on les, on euh, les traite bon, beaucoup. Voilà, donc, donc euh... ils savent
1: de quoi je parle. C'est ouais. qu'il y a effectivement des réflexions de fond qui se débattent. Moi, j'étais plutôt, plutôt sur l'égalité, plutôt le côté universalisme. Et je suis venu maintenant plus à une notion essentialiste parce que je vois, par exemple, au niveau des élections, le, le, le fait d'un j'étais contre la parité au début, parce que j'estimais qu'un homme vaut une femme, on pourrait avoir 100% d'hommes, 100% de femmes, 50, 60, peu importe, puisqu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, et il ne devrait pas y en avoir au niveau politique. Mais en fait, après, j'ai évolué, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une approche très féminine des choses. Alors ça, c'est venu par la spiritualité, en fait, la complémentarité du masculin et du féminin. Et je, je me rends compte que la façon d'appréhender la vie des femmes est très différente des hommes. Euh, la, la manière d'aimer, de, de faire les choses, d'organiser, et je pense que notre humanité, ce n'est pas des hommes et des femmes, mais c'est la complémentarité homme-femme. On revient à l'Adam primitif, mmh. voilà. et que la société humaine fonctionne bien quand il y a une complémentarité homme-femme, d'où la notion de parité. J'ai plus évolué aujourd'hui vers quelque chose de paritaire plutôt que d'égalitaire. Le système aussi broie beaucoup d'hommes. On tue des Mozart tous les jours, on tue des personnes sensibles, voilà. euh, euh, et donc avoir du recul. Voilà. et dire oui, à les victimes, il y en a d'autres aussi euh, du côté masculin, et qu'il faut réinventer un monde beaucoup mieux, plus bienveillant, plus humain. Et ce n'est pas les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes, ce n'est pas dans le combat, je dis aussi souvent, euh, pas dans le combat politique, mais pas dans le, 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 le combat dur. Euh, ce que je dis, si vous voulez vous combattre contre les hommes, ne vous inquiétez pas, ça fait 2000 ans qu'ils sont entraînés à ça, ils le font très bien et. Vous pouvez me croire, euh, voilà. il faut être plus fine. Les femmes doivent être plus subtiles, doivent être plus intelligentes dans le combat politique. Elles n'ont pas aujourd'hui toutes les cartes en main, donc il faut, être... faut mieux jouer.
0: En tout cas, je, vois, je, je reconnais bien dans, dans, dans votre discours quelque chose que je vous ai beaucoup entendu dire. En fait, c'est que vous n'êtes pas militante, vous ne vous considérez pas comme telle. Euh, vous pensez que la radicalité peut avoir un effet dissuasif sur certaines personnes. Vous oui, êtes, je pense. Euh, Voilà, vous avez cette espèce d'approche euh, que, euh, bah, que je trouve intéressante et, et encore une fois, pragmatique. C'est-à-dire, euh, en fait, il ne faut pas brusquer les gens. Quoi. Chacun voilà. va à son rythme. Je ritou, pense quoi.
1: que, je reviens un peu à la spiritualité, c'est la voie du milieu de Bouddha. Voilà. dans la tempérance si quelqu'un arrive en colère en disant euh, espèce de macho, de salaud espèce de patriarcal bon, le mec enfin dit encore une cinglée euh, bon, elle est en colère, c'est une féminine, je ne l'écoute pas voilà. Donc, maintenant si tu arrives en disant tu sais ce que tu as fait là c'est super sexiste parce que tu m'as rabaissé ceci, ça. Mais en le disant posément, en expliquant les choses, la personne en face, elle se trouve con. Elle dit, putain, ouais franchement, là, euh... et là, elle écoute. Il faut avoir la patience. Faut avoir le... mais bien sûr, mais c'est difficile. C'est tellement plus facile de crier. Mais je comprends, c'est vachement difficile. Des fois, on est tellement remonté à bloc, on a envie de crier sa colère. Mais à partir où on est en colère, le non-verbal est tellement terrible, de toute façon, la personne n'écoute pas. Bon, ah ben c'est une folle, encore une folle. Alors que non, c'est quelqu'un qui est en colère. Mais on ne va pas écouter sa colère parce que la personne va fermer. Donc, euh, faut... Moi, je discute beaucoup sur les réseaux sociaux, mais jamais dans l'invective. Je, je, je reprends les faits, je formule les trucs. Et, euh, et souvent, ça, ça tue les trolls, en fait, parce qu'ils ne savent plus quoi dire, quoi.
0: Et pourtant, on dit souvent qu'il ne faut pas leur répondre, mais vous, vous y alliez. Mais vous, je, vous moi, allez je, en, en alors, je le
1: fais sur des blogs qui vont être lus par plein de personnes. C'est utile. Oui. Voilà. Ouais. voilà. Parce que je sais que ça va être utile. Ce que disait Stuart hein, qu ouais.
0: qu'il faut répondre pour faire de la pédagogie pour les gens voilà. qui lisent, en fait. Pas, donc, pas, pas pour la personne qui vous insulte. Voilà, c'est ça. Mmh. Et
1: donc là, c'est la personne qui se trouve. Euh, asséché dans son discours, parce qu'il n'est pas rationnel. Donc euh, moi, j'expose je, des, des trucs euh, rationnels, euh, voilà j'explique des faits, mais jamais dans l'insulte, toujours dans l'explication.
0: Vous, vous dites souvent que vous recevez principalement de la bienveillance. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui m'a surprise, parce que j'avais tendance... On, on sait que les, les personnes trans sont souvent victimes de cyberharcèlement, plus, plus, plus que toute autre ouais, catégorie de la... Rien. C est, c est...
1: Quasiment rien. Je vais sur des sites où, voilà, où c'est moi qui viens répondre à des gens... Euh... Bon, quand on parle de moi ou certains sujets, là, derrière, c'est tout un discours sur les, euh, les migrants. Une personne qui me dit, oh, les migrants, c'est pas reçu, ils rien. Je dis, mais madame, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas de papier. C'est factuel. Je dis pas, ah, espèce de facho. Euh, voilà. Une femme en plus. Donc, euh, ah oui, ah bon, je ne savais pas. Bah oui. Bon, mm. voilà. Si on leur donnait des papiers, ils pourraient travailler parce qu'ils se font chier dans des camps à attendre. Voilà. Donc, j'essaye toujours de répondre factuellement sans, sans faire une, des attaques de personnes. Et donc, il y a euh, peut-être 200, 300 personnes qui ont lu ma réponse donc euh, faire de la pédagogie alors je le fais quand j'ai le temps voilà. je, bon, mais toujours dans la bienveillance c'est souvent des gens en colère, pas des gens qui réfléchissent c'est pas des gens méchants dans le fond
0: c'est intéressant Mariko, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: ben oui j'ai ma chambre je la partage avec Nathalie donc il n'y a pas de souci.
0: vous avez un espace où vous pouvez être tranquille, coupé de vos responsabilités parentales, politiques ben, j'ai
1: la chance d'avoir une grande maison donc j'ai oui, mon bureau, oui j'ai un grand jardin. Quand on habite à la campagne, on, on a de la place. Hein. Donc J'ai une grande maison, j'ai un grand jardin, un village très spacieux, j'ai la mairie. Bon, petite mairie. Hein. Euh, J'étais au ministère de l'Intérieur, j'ai regardé la pièce, je me dis, tiens, ma mairie tiendrait dans la pièce.
0: <rire> <rire> Et ça évoque quoi pour vous La poudre.
1: Alors, instinctivement, j'ai envie de dire la poudre aux yeux, mais j'espère que non. Ce n'est pas que de la poudre aux yeux. Alors Ça peut être la poudre, c'est le truc qui, euh, qui explose aussi. Mais ça peut être aussi la, la poudre pour se maquiller. Enfin, voilà. donc Il y, y a plein de choses, on peut y mettre beaucoup d'images.
0: Vous avez fait le tour de la question comme vous faites sur beaucoup de questions, j'ai l'impression. Donc Votre réponse est tout à fait conforme à ça votre serait... interview. C'est <rire> un peu okay. tout ça. Donc merci beaucoup. Merci C'est moi venu. qui vous remercie.
1: <rire> merci à Mariko d'être
0: venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Marie-Vincent. À la prise de son, Gabrielle Denogent. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une création originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Cet épisode a été enregistré au studio Nova Spot. Et un grand merci au studio Gong et à Karen Bunn. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.